0: wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen. Heute direkt sozusagen aus dem Aufnahmestudio München. Ja, ich kriege zwar Lunch, aber mal wieder nur am Schreibtisch. Warum? gibt unheimlich viel zu tun gerade noch, weil ich kommende Woche dann eine besondere Folge, sozusagen für mich auch ein Highlight, ähm, ja, eine ganze Woche in unserer Niederlassung in Berlin verbringen werde. Ich freue mich da ganz besonders drüber, weil ich ja dieses Jahr quasi noch nirgends war, außer lange in der Klinik und noch länger auf Reha. Sie erinnern sich vielleicht, deswegen ähm, ja, bin ich froh, dass ich mal wieder endlich sozusagen auf Geschäftsreise gehen kann und darf. Thema heute ähm, orientiert sich auch so ein bisschen am Zeitgeschehen, weil da haben mich ein paar Dinge fasziniert, die aber ja auch sehr interessant sind fürs Business, fürs Leben, eigentlich für alles. Und zwar das Thema Kompromiss. Äh, ich habe mal ein sehr, sehr, ich habe schon öfter gelesen, äh, zitierter Spruch, viel zitierter Spruch. Kompromiss bedeutet, wenn am Ende keiner kriegt, was er eigentlich wollte. Es ist negativ ausgedrückt, oft aber auch wahr, ja, weil letztlich heißt ja ein Kompromiss, jeder gibt nach und nachgeben heißt, jeder weicht von dem ab, was er ursprünglich wollte. Ich habe ja auch schon in einigen Podcasts immer wieder mal gesagt, gehen Sie keine Kompromisse ein, nicht im Leben, nicht im Business, nirgends, nie kann ich so natürlich nicht hundertprozentig stehen lassen, denn ich denke, unser ganzes Leben besteht immer wieder aus Kompromissen, aber man muss immer ein bisschen drauf achten und es gibt natürlich und da gehen wir heute mal so ein bisschen sozusagen behind the scene, das heißt, ich öffne so die kleine Trickkiste, die Sie dann ja, so dahingehend verwenden können, bitte nicht fies verwenden, ja, weil man kann das auch ganz fies einsetzen, sollte man nicht tun, also schon immer so den Rahmen wahren. Was muss man tun, damit wenn man einen Kompromiss eingegangen ist, nicht einer von denen ist, die dann sagen, wow, jetzt hat keiner gekriegt, was er wollte, aber wir haben uns geeinigt. Denn das ist ein bisschen Fahrt, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja? Denn das bedeutet, Kompromissbereitschaft bedeutet letztlich, ich bin einfach immer orientiert daran, anderen nachzugeben, selber zurückzustecken. Im kleinen Rahmen, in vernünftigen Bereichen, ist das absolut sinnvoll. Es kann aber auch irgendwann sehr schnell toxisch werden. Und irgendwann, wenn man gar nicht aufpasst, ist man nicht mehr in dem Bereich Kompromiss, sondern dann ist man nur noch im Bereich Nachgeben. Und da dann, hört es dann auf, richtig, richtig auf lustig zu sein. Soweit sollte es also nicht kommen, aber wie nutzen wir einen Kompromiss für uns? Ich habe, ähm, da komme ich dann auch nachher drauf, Darüber nachgedacht, äh, gestern ein politisches, für mich politisches Highlight passiert ist, auch da komme ich dann noch dazu, was das mit einem Kompromiss zu tun hat und warum äh, ich dann auf dieses Thema kam. Aber ich habe dann eben ein bisschen nachgedacht über diese Kompromisse und haben wir so überlegt, so, wo bin ich Kompromisse im Leben eingegangen, die richtig wehgetan haben wo war es so im Bereich, wo ich mir gedacht habe, ist eh wurscht und wo war es so, dass ich hinterher bekommen habe, was ich wollte und alle dachten, ich wäre kompromissbereit und hätte einen Kompromiss mitgetragen, was ich gar nicht getan habe. Und da fiel mir, das war so eine Verkettung von, von Bildern, kam, kam so, ich habe letzte Woche im Internet in einer Bilddatenbank nach einem Foto gesucht, weil ich für München für eine, für eine Präsentation ein Bild brauchte das irgendwie München repräsentiert. Da gibt es natürlich einige wie in jeder Stadt Sehenswürdigkeiten, die man damit verbindet. Eins der Sehenswürdigkeiten ist sicherlich äh, der Olympiapark mit dem Olympiaturm. Wie der Name sagt, wurde äh, zur Olympiade 1972 fertiggestellt. Ist für mich auch so ein Wahrzeichen deswegen, weil ähm, ich bin 68 geboren. Das heißt, 72 war ich so in einem Alter, wo man so seine Umgebung wahrnimmt und auch Erinnerungen aufbaut und ich war da sehr oft in diesem Olympiapark und dieser Olympiaturm war einfach so ein Highlight, ich habe den von meinem Kinderzimmerfenster aus sehen können, den Turm, bin quasi damit groß geworden und ja, dann habe ich da so ein bisschen, natürlich ist immer, wenn Sie ein Bild finden, hat der Fotograf natürlich viele Bilder dann auch noch dazu und da war auch ein Bild vom vom Wasserstadion weil das war eben damals gebaut zu den Olympischen Spielen, das heißt, da gibt es alles, da gibt es eine Radrennhalle, da gibt es eben ein Stadion, ein Leichtathletikstadion, dem auch sehr lange, das wird vielen vielleicht auch ein Begriff sein, FC Bayern-Fans zumindest, der FC Bayern hat da früher gespielt, <lacht> Nicht-Bayern-Fans kennen es wahrscheinlich auch von vielen deftigen Niederlagen, die sie dort mit ihrer Mannschaft erfahren haben. Das war jetzt böse, ich weiß, aber nicht böse gemeint. Aber auch mein, meine Erinnerungen, die ersten Fußballspiele, habe ich tatsächlich in diesem Stadion gesehen. Die Allianz Arena, die ja auch viele kennen, wurde erst sehr viel später gebaut und mit der verbinde ich gar nichts, weil die war halt irgendwann da, aber da habe ich keine langfristigen Kindheitserinnerungen dran. Also sehe ich diese, dieses Schwimmbad jetzt von innen, das ist natürlich so das große Becken, wo die Wettbewerbe ausgetragen wurden. Und dann gab es auch ein Bild, da hat man den Sprungturm gesehen für Turmspringwettbewerbe. Und das ist halt so wie in, in jeder größeren Anlage. Da gibt es ein 1-Meter-Brett, ein 3-Meter-Brett, ein 5-Meter. Das ist dann schon nicht mehr beweglich, das ist dann schon starr. 7,50 Meter fünfzig und 10 Meter Sprung- oder Absprungstelle. Und als Kinder, so mit meiner Gang, so mit 8, 9, 10, 11 Jahren, keine Ahnung, haben wir eigentlich in den Ferien jeden Tag in diesem Bad verbracht, weil da konnte man sich einfach den ganzen Tag spielen und machen, was man wollte. Und ähm, tja. Und diese, dieser Sprungturm war natürlich immer geschlossen, das 3-Meter-Brett immer zugänglich und gelegentlich mehrmals am Tag wurde das 5-Meter-Brett geöffnet. Und da ist man dann auch irgendwann das erste Mal gesprungen. Und ganz selten wurde auch mal das 7,50 Meter-Brett geöffnet. Und... Da waren wir dann schon, so wir kleinen Knirpse, sehr ehrfürchtig, als wir das erste Mal da so hochgeklettert sind. Und da stand man dann 7,50 Meter und das war boah, richtig hoch. Von oben hat man gedacht, das Becken da unten, das ist so klein, das trifft man gar nicht, wenn man da jetzt runterspringt. Ja. Das war auch alles sehr geordnet, also da wurde vom Bademeister die Leute unten einzeln hochklettern, durften hochklettern, oben standen zwei, die geschaut haben, dass da keiner schubst und drängelt. Und dann bin ich das erste Mal vom 7,50 Meter Brett gesprungen. Das war ein Gefühl. Ich weiß noch heute genau, wie ich abends im Bett lag und eingeschlafen bin mit dem Gedanken, boah, du hast dich getraut, von dem 7,50 Meter zu springen. Hatte richtig Gänsehaut, jetzt auch gerade wieder. Und dann, als wir die nächsten Tage dort waren, habe ich immer wieder diesen Turm angeschaut und habe mich so voll gefeiert, 7,50 Meter, boah, sieht das von unten hoch aus, boah, da bist du runtergesprungen. Und immer wieder wanderte mein Blick zum 10-Meter-Brett. Oder zum 10 meter zur Absprungrampe sozusagen. Das ist ja kein Brett mehr, das ist ein massiver Beton, auf dem man da steht. Der federt nicht. Und da dachte ich mir, ja, das ist ja so, das wurde vielleicht zweimal am Tag, wenn überhaupt. Meistens gar nicht. An manchen Tagen nie. Ganz selten mal aufgemacht. Und da dachte ich mir, ja, das ist Quatsch. 7,50 Meter, geil, du bist ein Held. Aber der Gedanke hat mich nicht losgelassen. Das ist ein fauler Kompromiss. Da gibt es was höheres und du bist nur vom zweithöchsten gesprungen. Das ist eigentlich nichts wert. Und so fing das an, in mir zu arbeiten. Da dachte ich mir, 10 Meter, das ist, ich bin, seit als Kind schon war ich nicht schwindelfrei. Das ist unmöglich. Aber der Gedanke hat mich nicht losgelassen. Es war für mich ein fauler Kompromiss. Ich habe eigentlich nicht gekriegt, was ich wollte, nämlich vom höchsten Punkt zu springen, den es in diesem verdammten fucking Schwimmbad gibt. Und immer wieder wurde das mal kurz geöffnet und wir sind alle nicht hingelaufen, weil keiner wollte vom 10 Meter springen. Und irgendwann bin ich so aus dem Wasser raus und alle haben mich angeschaut, was machst du, gehst du denn? Ich so, ich springe jetzt vom 10er. Und alle so, ja, ja, ja spinnst du? Sag ich, doch, ich mache das jetzt. Dann bin ich da hoch. Dann stand ich da oben. Und es war so, es wurde aufgepasst, dass man keiner, keiner durfte schubsen, drängeln, es war alles sehr geordnet, aber man hatte auch so einen Moment, sich zu sammeln und zu springen. Aber wenn man nicht gesprungen ist, dann wurde man aufgefordert, wieder runterzugehen. Und ich wurde aufgefordert, wieder runterzugehen, weil ich habe zu lange gewartet. Es hat mich noch mehr geärgert. Ich habe mir gedacht, bist du da hochgeklettert? Du warst schon echt fast am Ziel und bist den letzten Schritt nicht gegangen. Wie blöd bist du eigentlich? Es hat mich so geärgert. Sie ahnen es, ich will es jetzt nicht zu sehr ausbreiten, es soll da keine Biografie werden aus meiner Kindheit. Als das nächste Mal dieser Turm offen war, bin ich wieder aus dem Wasser, bin dahin marschiert, bin da hochgeklettert, vorgelaufen, einmal runtergeschaut und einfach gesprungen und ich dachte in diesem Moment, ich sterbe, als ich da runterspringe. Also wie Bungee-Jumping wahrscheinlich, habe ich nie gemacht, aber so in der Art. Und irgendwann kam ich unten in diesem Becken und ich dachte, mir, boah, what the fuck, du bist vom Zehner gesprungen. Du hast den höchsten Punkt. Und das hat mich mein Leben lang begleitet, diese Einstellung. Es langweilt mich, wenn ich hier von zweithöchsten springe. Es langweilt mich, wenn ich der Zweitbeste bin. Ja, gibt ja diesen Witz, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, der sehr, sehr tiefsinnig ist, wenn man ihn mal hinterfragt. Ja, Dieser Wettlauf zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten und die russische Zeitung, die da, was auf Russisch übrigens die Wahrheit heißt, schreibt am nächsten Tag, nachdem der amerikanische Präsident gewonnen hat und der russische Präsident verloren hat, weil es gab nur zwei Teilnehmer. Und die schrieben dann, tja, unser Präsident hat einen wunderbaren, supergeilen zweiten Platz belegt, während der amerikanische Präsident nur vorletzter geworden ist. Sie haben sich also am Namen Pravda orientiert, sie haben die Wahrheit geschrieben. Ja, aber niemand will Zweiter sein. Niemand. Zweiter ist langweilig, Zweiter ist scheiße, Zweiter ist die Silbermedaille, ja dann lieber die Bronzemedaille und man hat es aufs Podest geschafft und hat noch Potenzial nach oben, als so knapp verfehlt und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis und es hat mich wirklich immer begleitet dieses Denken, nein ich, diesen faulen Kompromiss mache ich nicht ich mache keine faulen Kompromisse Kompromiss darf nicht bedeuten, dass ich alles hergebe, eine andere ein bisschen was und dann stehe ich hinterher da und denke ja, jetzt haben wir uns geeinigt, aber ich habe nicht gekriegt, was ich will ja und dann Sehe ich gestern Abend diese Fernsehsendung. Sie wissen, ist in aller Munde. Da will ich jetzt gar nicht polarisieren oder drauf eingehen. Aber es gab ja dieses lange Zähringen um dieses Wärmepumpengesetz. Ja, keiner kann das Wort Wärmepumpe mehr hören. Das wird wahrscheinlich Wort des Jahres, nehme ich mal an. Und gestern wurde dann plötzlich zurückgerudert und sich geeinigt. Und man hat dann groß herausgestellt, wir haben einen Kompromiss gefunden. Niemand muss am 1. Januar... 2024 seine Ölheizung vernichten und eine Wärmepumpe einbauen und das ist alles jetzt ganz anders und einfacher und wir haben uns da geeinigt, wir haben einen Kompromiss geschlossen. Und da dachte ich mir, Kompromiss, ja, okay, was, was, was bedeutet das im eigentlichen? Gibt, nein, es gibt keine Gewinner, es gibt keine Verlierer in dieser Diskussion, wir haben uns da fair geeinigt, wir haben dann einen Kompromiss geschlossen. Ich dachte mir, das ist diese faule Ausrede, Kompromiss. Man muss es wirklich hinterschauen. Und was mache ich denn jetzt, damit ich, wenn ich heute eine Position habe, egal ob im Geschäftsleben, egal ob ich ein Angebot rausgebe und das auch gerne so abschließen möchte oder ob ich etwas verkaufen möchte und ein Kunde will es gar nicht kaufen oder er möchte weniger dafür bezahlen oder ich habe irgendwo in einer Partnerschaft, in Freundschaft, wo auch immer, immer wieder diese Situation, hm, unterschiedliche Positionen, dann diskutiert man so lange und sagt, okay, das ist ein Kompromiss, damit können wir jetzt beide leben. Und das ist so dieser Punkt, damit kann man jetzt leben. Es klingt so wie oh, Fahrt, ne? das ist nicht wirklich geil. Damit kann man jetzt leben ist, ich nehme es hin. Ich nehme es hin und das ist so dieses Problem bei diesem Kompromiss. Eingehen, und es gibt ja sogar Leute, die eine Bewerbung schreiben, sie sind teamfähig und kompromissbereit. Oder in Partnerschaften, habe ich auch schon gehört. Ja, kompromissbereit, was ist ein Kompromissbereit bitte für einen Skill, der positiv sein soll. Kompromissbereit heißt nur, ich gebe eigentlich immer nach. Das heißt nichts anderes. Kompromiss eingehen heißt, ich habe meine Position nicht geschafft durchzusetzen, ich habe nachgegeben. Gut, wenn meine Position totaler Mist ist, der gar nicht durchsetzbar ist, wie es jetzt hier in der Politik passiert ist, ja, dass irgendjemand, ich möchte jetzt keine Namen, keine Parteien nennen, es geht hier nicht um politische Themen, aber wenn hier plötzlich ein Minister äh, jetzt sagt, okay, wir machen jetzt komplett das Gegenteil von dem, was ich jetzt ein halbes Jahr versucht habe durchzusetzen, dann ist es kein Kompromiss, dann hat er einfach verloren. Er hat es nicht geschafft, seine Position durchzuhalten. Ob das jetzt gut oder schlecht ist für alle anderen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber er hat nachgegeben. Und wenn ich kompromissbereit durchs Leben laufe, heißt es, ich bin bereit, pausenlos nachzugeben. Nur warum sollten wir denn pausenlos nachgeben? Weil uns irgendjemand einredet, ja, du musst dich auch bewegen. Warum muss ich das? Wenn meine Position wohl überlegt ist, ich die vertreten kann, ich dahinter stehe, warum soll ich denn dann nachgeben? Nur damit ich als kompromissbereit gelte. Warum? Warum soll nicht der andere bitte nachgeben, der vielleicht eine völlig schwachsinnige Positionierung hat und ich jetzt nur um des lieben Willens nachgebe? Weil dieses, dieser Frieden ist ja auch nichts wert, weil letztlich steckt dieser Stachel ja in mir. Ja? Um des lieben Friedenswillen bin ich jetzt zufrieden, dass ich nur vom 7,50 Meter Brett vom zweithöchsten gesprungen bin und nicht vom 10 Meter Brett. Aber letztlich nagt es in mir, dass ich sage, eigentlich bin ich ja nicht zufrieden, ich habe nicht, was ich wollte. Also hören Sie auf, immer zu kompromissbereit zu sein und immer zu nachzugeben. Und wenn Sie irgendwo in den Kompromiss laufen und es vorher vielleicht schon wissen, ich werde da einen Kompromiss brauchen, dann müssen Sie vorbauen, dann müssen Sie Ihre Position absichern. Und wie mache ich denn das jetzt in der Praxis? Ich kann das natürlich so machen. Das ist ein wirklich geiles Marketing, das ich da gestern gesehen habe. Komme ich aber noch dazu. Aber ich kann auch einfach eine Position vertreten und kann sagen, ich gebe da nicht nach. Oder wenn ich nachgebe, müssen Sie sich das so vorstellen. Ja? Das, was Sie wollen, ist 100%. Prozent. der andere will seine 100%. Ein Kompromiss bedeutet, dass ich mich irgendwo bei 75% treffe. Das heißt, jeder gibt 25% dessen ab, was er eigentlich gerne gehabt hätte. Also was mache ich denn? Ich gehe in eine Position 100% Prozent und da lege ich gleich mal 25 drauf und dann fordere ich 125% Prozent von allen anderen. Das ist meine Position. Und wenn die dann sagen, äh, bist du Wahnsinnig, das ist niemals, äh, können wir so nicht machen oder das, das, das nehme ich ihnen nicht ab oder das will ich nicht, was auch immer, wer auch immer, dann müssen sie lernen, cool zu bleiben, nicht einzuknicken. Sie dürfen dann nicht denken, ja. Äh, ich habe ja ein bisschen überzogen, jetzt sollte ich vielleicht doch, naja, damit komme ich nicht durch. Nein. Stehen Sie noch dazu? Denn letztlich, und das ist auch etwas, was ich im Geschäftsleben immer wieder feststelle, und es stimmt aber letztlich überall auf dieser Welt, ich kann in der Regel 80%, vielleicht auch 90%, das kommt darauf an, was es ist, Wert bestimmen. Ich kann bei einer Immobilie sagen zu 90 Prozent, die Immobilie ist so und so viel wert. Ich kann bei einem Angebot sagen, für meine Dienstleistung nehme ich so und so viel, das ist zu 90 Prozent komplett gerechtfertigt oder zu 80 Prozent. Die letzten 20 Prozent sind immer irgendwo weich. Ja, die sind nämlich dafür da, bei einer Immobilie, bei einem Geschäftsangebot, bei einem Produktangebot, bei, hey, wollen wir morgen mal essen gehen, ja, Oder wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen, die letzten 20% sind immer weich. Die sind nämlich immer darauf ausgelegt, treffe ich jemanden, der das, was ich habe oder biete, ob als Mensch oder als Geschäft, als Umsatz, als Business, die sind immer darauf ausgelegt, treffe ich jemanden, der das unbedingt will, würde er diese 100% sofort akzeptieren, weil er sagt, das ist es mir wert. Ist er nicht so ganz überzeugt, würde er versuchen, das etwas runterzudrücken. Aber diese letzten 20%, die sind nicht definierbar. Das heißt, wenn ich jetzt heute sage, mein Angebot sieht so und so aus, zack, dann kann ich da auch nochmal 20% drauf tun, weil es ja sowieso nicht klar definierbar ist. Ja? Das, die obere Spitze ist immer, die wackelt. Die ist, die ist flexibel wie ein Gummipfahl, wie eine, wenn Sie sich vorstellen, ein Fernsehturm und obendrauf die Antenne wäre aus Gummi. Die kann in jede Richtung schwingen. Die ist biegsam. Das heißt, ich kann auf mein Ziel. 20% draufpacken und kann es trotzdem vertreten, ohne dass ich jemand abzocke und wenn er unbedingt um jeden Preis will und gar nicht auf dem Kompromiss aus ist und das akzeptiert super, dann freue ich mich und werde umso motivierter sein, das zu erfüllen wie die, der geht jetzt echt mit mir essen nur ich einmal gefragt habe so ein Typ, so eine Frau so ein Mann, was auch immer krass, Es war ja ganz leicht ich hätte gedacht, da muss ich noch dies und das und jenes argumenten. Ja, aber geil, umso mehr freue ich mich. Ja. Ich hätte aber auch nachgegeben, wenn ich gesagt hätte, ja, also Abendessen ist ein bisschen sehr gleich weit vorgelehnt. Ja, lass uns erstmal einen Kaffee trinken, nachmittags, nicht abends essen. Da wäre ich auch zufrieden gewesen, weil mein Ziel war das Date. Oder im, im Business, das Ziel war, dass der den Auftrag für so und so viel unterschreibt oder das Produkt für so und so viel kauft. Oder die Immobilie für so und so viel sagt, nehme ich. Aber ich hätte ein bisschen Spiel gehabt. Das heißt, wenn ich dann in eine Kompromissverhandlung gehe, dann habe ich einfach einen Puffer. Und wenn ich diesen Puffer abarbeite und den schenke ich nicht her, den, den, den verteidige ich erstmal richtig, richtig. Und das muss man natürlich so tun, dass es auch glaubhaft ist. Ja, wenn man da rumstottert und sagt, ja, aber sie müssen auch sehen und aber guck mal und ah, ich weiß nicht, ist es nichts wert. Sie müssen ein Pokerspieler, Pokerspielerin sein. Ja? So ein ice face ja? so ein Poker-Face, wo man keine Regung sieht, wo man einfach dem anderen fest in die Augen schaut und sagt, so, das ist meine Position. Und das muss man wirklich in jeder Situation erstmal üben, damit man das auch authentisch rüberbringt. Der andere muss einfach denken, boah, das ist die Position und die scheint nicht verhandelbar zu sein. Was erreiche ich damit? Der andere überlegt nicht, ob er mich in den Kompromiss drängt, wo ich nachgeben muss, sondern der andere überlegt, ob er das, was er eigentlich wollte, überhaupt nicht kriegt, weil ich scheinbar nicht verhandlungsbereit bin. Dieses Spiel müssen Sie beherrschen, im Leben, im Business, überall. Das ist exorbitant wichtig. Der andere muss denken, ihre Position, die ist nicht nur in Zement gegossen, die ist mit Stahlseilen umwickelt, mit Stahlträgern abgesichert, mit einem Stacheldrahtzaun. Da gibt es kein Durchkommen. Diese Position ist unantastbar, nicht verhandelbar. Keine Chance, kein Prozent, nichts. Keine Kompromisse. Oh, und dann ist der andere in der Situation, der sagt, boah, dann kriege ich ja gar nichts, also dann, dann akzeptiere ich das. Oder er sagt, ich kann aus bestimmten Gründen nicht akzeptieren, weil es ist mir zu teuer, ich kann mir das nicht leisten. Oder es ist zu weit weg von dem, was ich gehofft habe, rauszuschlagen als Kompromiss. Und wenn ich merke, dass ich ihn nicht kriege, wenn ich jetzt wirklich nicht nachgebe, dann fange ich an, mich so ganz langsam ein bisschen in seine Richtung zu bewegen. Dann gebe ich ihm ein bisschen nach und dann ziehe ich mich etwas und dann... Irgendwann bin ich höchstens auf meine 100% runtergegangen, aber nicht runter. Und dann habe ich einen Kompromiss. Und er denkt, naja, jetzt haben wir beide nachgegeben, ich habe zwar nicht das, was ich wollte, aber ich habe wenigstens was rausgeholt. Und selber denkt man, genau das wollte ich. Das heißt, für mich bedeutet ein Kompromiss nicht, keiner kriegt was er eigentlich wollte. Kompromiss bedeutet für mich, ich setze meine Position durch. Das mag sehr hart klingen, ich weiß. Es gibt auch sicherlich den einen oder anderen Aufschrei und so kann man doch nicht sein und das ist sehr brutal. Und ganz ehrlich, ist mir scheißegal, das Leben ist brutal. Ich zocke niemanden damit ab. Ich gehe nicht in eine Position, dass ich sage, ich verlange das Doppelte und das setze ich so gnadenlos durch und nutze vielleicht auch noch aus, weil ich weiß, der andere kann gar nicht anders, als es zu machen. In der Position bin ich aber auch normalerweise nie. Ich möchte ja ein Geschäft abschließen und es nicht kaputt machen, weil ich völlig überzogene Forderungen habe. Und der Markt erlaubt mir auch keine überzogenen Forderungen. Das hatte ich ja schon mal erzählt, das habe ich vor 30 Jahren in meiner ersten Verkaufsschulung gelernt, wo der gesagt hat, hier... Ziegelstein A, Ziegelstein B, beide sind komplett identisch, gleiches Material, gleiche Herstellungsweise. So, niemand kann sich erlauben, Ziegelstein B für 50 oder 100% teurer zu verkaufen als Ziegelstein A, wenn er komplett identisch ist. Das wird nicht funktionieren. Ich kann ihn vielleicht für 10 oder 15% teurer verkaufen, weil ich sage, mein Service ist besser, ich liefere schneller, ich kann schneller, größere, was auch immer, aber ich kann nicht Ausweichen und machen, was ich will. Das heißt, ich komme eigentlich nie im Leben in die Situation, dass ich jemand abziehe, weil ich einfach so viel draufschlage, um einfach nur mich zu bereichern. Das wird nicht funktionieren, das ist auch nicht meine Art. Auch im Privatleben kann ich natürlich nicht exorbitant Forderungen an einen Partner oder eine Partnerin stellen oder wem auch immer ich in einer Partnerschaft bin, weil es wird nicht funktionieren. Ab einem gewissen Punkt ist einfach eine Grenze erreicht. Das heißt, dann habe ich keine Chance, das durchzusetzen. Und das sollte man eben auch nicht tun. Das war das, was ich vorhin meinte. Man muss damit schon verantwortungsvoll umgehen. Nur, es ist nicht einzusehen, immer nachzugeben, immer kompromissbereit zu sein, nie zu kriegen, was man eigentlich wollte. Sich damit um des lieben Friedens willen zufrieden geben, um dann hinterher festzustellen, dass man aber gar keinen Frieden findet, weil man eigentlich unzufrieden ist. Und das ist dann irgendwann ein Problem. Und wenn man dann in die Schiene rutscht, dass man nur noch nachgibt. Und dann wird man nämlich tatsächlich ausgenutzt. Weil das ist auch klar, wenn ich 100% will und ich gehe in Kompromiss ein und bin bei 75, kann ich vielleicht damit leben und sage mir, ja, das mache ich aber nicht nochmal. Wenn ich aber auf 50 oder 25% runtergehe von dem, was ich wollte, was mein Ziel war, dann werde ich ausgenutzt. Von Leuten, die das missbrauchen. Und vor solchen Leuten schützt man sich am besten, indem man sich wappnet, indem man eben erstmal eine Position vertritt, die etwas über dem liegt, was man eigentlich tatsächlich haben will. Und alles andere, irgendwelchen Bullshit kann man dann, und das ist immer Bullshit, wir haben einen Kompromiss gefunden. Oh, toll. Super. Ja. Wenn mich an einem Menschen etwas so akribisch stört, was nützt mir dann Kompromiss? Das heißt, ich, gerade jetzt, wenn ich mal aus dem Geschäftsleben rausgehe, ein Kompromiss im Privaten bedeutet, dass irgendjemand irgendetwas nicht macht, was er gerne täte, weil es mich stört. Und ich irgendetwas lasse, weil ich weiß, es stört ihn, aber es gerne täte. Das heißt, es ist eigentlich eine Katastrophe, sagen einen Kompromiss zu machen. Ein Kompromiss ist keine Lösung. Eine Lösung ist etwas, was ein Endergebnis darstellt, das Fakt ist. Ein Kompromiss ist immer eine faule Ausrede. Und ich kam darauf und schließe ich diesen Kreis, was ich vorhin sagte. Und ich war sehr beeindruckt, als ich die Fernsehsendung gestern sah, und dann das Interview mit diesem Minister, der eben jetzt sich komplett, kann man sagen, um 180 Grad gedreht hat. Und ein wirklich astreines, und das hat nichts damit zu tun, dass ich ihn als Politiker schätze, was ich nicht tue, in keinster Weise. Ich finde seine Arbeit auch nicht gut, ich bin überhaupt nicht einverstanden, aber es hat hier nichts zu suchen. Das ist egal, weil das darf und kann und soll jeder so sehen, wie er das möchte. Dazu sind wir Gott sei Dank in der Demokratie. Aber... Er hat ruhig und sachlich die wirklich brutalen Fragen der Reporterin beantwortet, die immer wieder drauf raus wollte, dann haben sie doch aber jetzt verloren. Sie sind der Verlierer. Und er hat das erst rein durchgezogen. Nein, wir haben uns geeinigt, wir haben einen Kompromiss gefunden. Jeder hat nachgegeben, ist ganz toll und super. Und dann kommt jetzt das, man kann das machen, aber es ist eine faule Nummer, wenn man, wenn man eben behind the scenes schaut. Und dann hat er gesagt... Ja, wir haben ja letztes Jahr war die Situation die und die, als wir da anfingen mit diesen Wärmepumpen äh, uns das zu überlegen, wie wir das alles machen. Naja, und dann kam ja die Krise mit dem Gas und dann kam ja noch dies und das und jenes und naja, und dann gab es natürlich Entwicklungen und da muss ich zugeben, da habe ich vielleicht den Fehler gemacht, dass ich das nicht so ernst genommen habe von Anfang an und dass ich das nicht so gesehen habe, wie es tatsächlich ist und da, das muss ich mir eingestehen, aber jetzt habe ich das ja korrigiert und alles ist wieder geil. Und ich dachte mir, wow, wenn Sie das beim Kunden machen, wird er vor Ihnen niederknien und sagen, Mensch, ja komm, kann jeder mal einen Fehler machen, ist doch nicht schlimm. Aber wenn man mal behind the scenes schaut, und es ist ja auch etwas, was Sie natürlich auch können sollten, immer zu erkennen, ey, da verarscht mich einfach einer. Der macht es zwar gut, aber er verarscht mich. Aber die meisten Leute merken es nicht. Die denken, boah, ja, alles gut. Ich mag den zwar nicht, aber naja, wenn er mir so kommt, nein. Man, das dient ja immer nur, schnell zu vergessen, was eigentlich für ein Ungemach war und da irgendwie so ein bisschen Zuckerwatte drüber zu legen und ein bisschen äh, Puderzucker drauf zu streuen. Und ich dachte mir, was muss dieser Mann für eine endgeile Marketingagentur im Kreuz haben, mit was für mega, mega, mega begabten Beratern, die ihn gebrieft haben, wie er durch dieses Interview kommt und auch noch gut dasteht, obwohl er die größte Scheiße gebaut hat, die man eigentlich so dieses Jahr politisch hat bauen können. Weil er einfach nichts gestimmt hat. Und er zieht sich damit Kompromiss. Ja, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht und jetzt sind wir alle wieder Freunde und alle so, oh ja, naja, okay. Nee, schauen Sie immer behind the scene. Lassen Sie sich nicht einlullen. Nämlich genau das passiert beim Kompromiss. Sie werden eingelullt. Im schlimmsten Fall gehen Sie hinterher raus und denken sich: Boah, da haben wir jetzt aber eine geile Einigung gefunden. Oh, super Lösung, krass. Hätte ich nicht gedacht, ah, freue ich mich. Ja, ich habe mich auch abends gefreut im Bett liegend als Kind, weil ich vom 7,50 Meter Brett gesprungen bin. Bis ich dann mal behind the scene geschaut habe und das mal hinterfragt habe und gedacht habe: Moment, irgendwas. An diesem Kompromiss ist faul. Ja. Und so habe ich den Rest meines Geschäftslebens darauf geachtet, keine faulen Kompromisse einzugehen und wenn ich Kompromisse eingehe, so rauszugehen, dass ich bekommen habe, was ich wollte. Das ist hart. Gebe ich zu. Aber wer das zu hart findet, dem sage ich ganz freundlich: Ich bin aber halt nur mal der fucking CEO der Firma. Und wenn ich nicht so arbeiten würde, wie ich arbeite, dann wäre ich es halt nicht. Dann wäre es jemand anders. Und ich würde mir denken, oh, der macht das aber alles geil. Kann ich nicht. Und wenn ich es nicht kann, dann habe ich im Pech gehabt und das bringt sie nicht weiter. Deswegen, wie gesagt, benutzen Sie es bitte nicht, um jetzt irgendwie Leute so richtig abzuziehen. Es gibt so viel im Geschäftsleben und im Verkaufen, was man lernen kann. Da kann man Menschen manipulieren, das ist teilweise schon grenzwertigst. Das sollte man nicht tun. Es sind in erster Linie jeder, der irgendwo im Geschäftsleben steht, ist ein Kaufmann. Und ich sage jetzt bewusst nicht Kaufmänner, bitte, meine Damen, fühlen sich auch angesprochen. Die Kaufmannsehre ist was ganz, ganz alt althergebrachtes. Und die meine ich, diese Kaufmannsehre, dieses Ehrlichsein. Knallhart, aber immer ehrlich. Das ist das größte Geschenk, was ihnen, oder das größte Kompliment, was man einem machen kann oder was man kriegen kann, wenn die Leute sagen, ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, wenn Leute über mich fragt, mit denen ich geschäftlich zu tun hatte die letzten 30 Jahre, da kommt fast immer der gleiche Spruch. Wenn du mit dem Cavendish in der Verhandlung bist, dann zieh dich ganz warm an. Der Typ ist eiskalt, gnadenlos, brutal. Das ist eine Schlachtbank, wenn du mit dem im Meeting sitzt. Aber wenn der dir sein Wort gibt und dir die Hand drauf gibt, dann hast du ein Shake Hand, dann hast du ein Gentleman Agreement, da kannst du dich zu 10.000 Prozent drauf verlassen, das wird der nie brechen, hat er auch noch nie gemacht. Und das ist das größte Kompliment, was wir im Geschäftsleben kriegen können. Und im Leben auch. Das ist so. Im Leben auch. Ich kenn einige Leute, wo ich sage, die sind knallhart und die haben teilweise die größten Auseinandersetzungen mit ihnen gehabt. Aber die hatten eine Position. Mein Vater zum Beispiel. Grüße gehen raus an dieser Stelle, Daddy im Himmel. Erst habe ich mich mit dem gezofft und gestritten. Und was habe ich, ist teilweise scheiße gefunden, wie er, wie er war. Mir gegenüber und anderen gegenüber. Aber ich habe auch immer gewusst, der hat eine Position. Und das wusste jeder, wusste. der hat eine Position. Da kannst du nicht einfach hingehen und kannst sagen, ja komm, lass mal reden und dann werden wir uns schon einigen, dann findet man einen Kompromiss hat mein Vater gelächelt und hat gesagt, Kompromiss? <lacht> Warum? Ja, das ist so. Und das ist das größte Kompliment. Man darf da ruhig knallhart sein, man muss nur zu dem stehen, was man dann auch letztlich sagt, wie es gemacht wird. In diesem Sinne, denken Sie über meine Worte nach, wenn Sie Fragen dazu haben, anderer Meinung sind, wie auch immer, freue ich mich, wenn Sie mir schreiben. Ich habe es letztes letzte Mal auch gesagt, es hat auch ganz gut funktioniert, weil ich immer nicht dran denke, dass man Podcast so schlecht Kommentieren kann, gehen Sie auf Instagram, schreiben Sie mir da eine Nachricht oder über Facebook oder Twitter. Sie finden mich überall. Unten in den Shownotes ist ein Link zu meinem Linktree, finde ich immer so lustig. Link zum Linktree finden Sie alles über mich, wo Sie mich finden, wie Sie mich finden und auch warum Sie mich vielleicht finden sollten. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben, gerne wissen wollen, lernen wollen, wie schaffe ich das mit diesem Kompromiss in Zukunft, sind wir auch da gerne für Sie da. Informationen dazu finden Sie unten in den Shownotes und ansonsten freue ich mich nächste Woche aus der, ich will immer sagen, Bundeshauptstadt, aber das wäre ja München, äh, nein, genau andersrum. Ich will immer sagen aus der Landeshauptstadt, aber da bin ich ja, nee, Bundeshauptstadt Berlin. Ich freue mich wahnsinnig drauf, ich werde mich von dort aus bei Ihnen wie gewohnt melden und schauen, dass ich dort gutes Essen bekomme. Bleiben Sie mir gewogen, ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, danke fürs Zuhören, ihr, euer Peter Kevin.